0: because it Timos uh, seat.
1: the You're the best
2: in the world.
0: Okay. That's rally.
2: Du lyssnar på rallyradion. Hjärtligt välkommen ska det vara till det sjunde avsnittet av Rally Lives podcast med mig Sebastian Borgart och återigen med från start Per Johansson.
0: Tjena Sebbe, hur går det?
2: Jo, nu går det bra, för, för det blev inget avsnitt förra veckan.
0: Nej, jag läste det. Det var, det var ju tråkigt. Men nu, nu är datorn igång igen, eller hur? Så att vi kan sända det
2: Ja, eh, min dator som jag spelar in med, den är på hårddiskbyte i Holland eller någonting, men jag har ju backup som sagt, men tyvärr så skete sig med förra veckans avsnitt.
0: Så är det ibland, men ja, vi tar i helgen istället, det är nu det gäller.
2: Det gör vi och vi börjar redan nu med ett uppsnack inför vad som väntar oss i den andra sm tävlingen i årets rally SM. Det är Östersund vinterrally som jag vet inte hur många år i rad de har arrangerat SM nu men det börjar bli ett par
0: absolut. Och eh, tittar man på bansträckningen där så är det absolut sträckor vi känner igen från de två senaste åren som vi har varit här uppe. Eh, så att det är idelkända sträckor och nu har vi riktig vinter också så att det, det kommer bli fantastiskt fina förutsättningar. Till det lägger vi att de förespår riktigt fint väder i helgen så att, eh, ja, det ska bli jättekul att åka till Jämtland.
2: Om vi tittar tillbaka lite drygt två och en halv, tre veckor i tiden så befann vi oss i Gävle där vi körde och den första SMD-tävlingen och det blev ganska spännande.
0: Det var spännande i flera klasser, dock i om totalsegen och det var väl föga överraskande att PG och Emil skulle ta det, att de skulle vinna med två minuter, det... Det trodde vi nog inte, men eh, nej övrigt var det var ju tajt i vissa klasser. Eh, kul med eh, junior SM och framförallt Erik Telhagen som eh, briljerade redan från början.
2: Eh, Daniel Rösel där imponerade ju i första riktigt stora tävlingen i sin Fiesta R2 EcoBoost-versionen. där och, eh, Förutom ett litet misstag på fredagen där så det kunde det burit till seger för Daniel i den otrimmade SM-klassen.
0: Det kan det. Och det tror jag att det finns stora förutsättningar att göra den här gången. Dock så har vi ju vi har en kul startande där. Vi kanske kommer tillbaka till det lite senare. Men Adelsen är ju med, är med och åker den klassen nu.
2: Ja, vi ska lyssna på Adielsson lite senare i programmet. Jag intervjuade honom förra veckan men som sagt det blev inte så mycket av det. Så att han hörs lite senare i programmet. Adielsson som då är fabriksförare i England för Vauxhall Motorsport har fått dispens att köra sin person här i Sverige för att Vauxhall tycker att Mattias behöver så mycket körträning som möjligt för att vara redo till BRC-premiären.
0: Ja, det ser man ju faktiskt eh, av de killarna som vi har knutna till ett, till ett sånt här solitt så kallade fabriksteam. Eh, att man lämnar lite möjlighet och det är självklart för att grabbarna ska få åkträning och det är ju jättebra. Eh, som för Mattias skulle bara helgen innan här få 10-11 mil eh, riktigt bra tempo mot bra motstånd. Det är ju guld värt även för teamet.
2: Eh, men om vi blickar tillbaka till Gävle igen då... Eh som sagt i den otrimmade klassen där så vann Erik Thelhagen första tävlingen i sin nya persona. Eh, en som drabbades av lite otur som var på väg mot en andra plats, det var ju Mattias Olsson.
0: Ja, eh, det var ju det men en, l- en liten startmalör där i slutet på, på sista eh, så kunde Jakob eh, smita förbi. Eh, men det kommer bli fight där i helgen, eh, Stenhort och eh, Mattias är ju självklart otroligt revanschugen.
2: Jakob Jansson där hade lite vanskligt att hänga med i det höga tempot från början Men kom igen under rallyt och kommer absolut vara räknad med nu när vi åker till Östersund
0: Det tror jag och glöm inte heller Sebastian Johansson som hade i klartext en riktig start på travet Men visade på lördagen där att eh, han kanske är den snabbaste just nu i klassen
2: Ja, Sebastian Johansson som sagt fick bryta arlet redan på första sträckan uppe i Gävle, Körde i en decktrave och hans fredag var förstörd. Samma sak hände Jonna när den här sträckan repeterades under lördagen då, som sista sträcka och bara några hundra meter från mål så satte Jonna julupängningen i en decktrave.
0: Ja, det är ju sista chikanen in på start- och målrakan där och lägger, ut, lägger in bilen lite för långt i en vänstersväng och med öppet hjul där, en framgjutsdriven bil, då, ja, då kommer man inte längre.
2: Nej, eh, ska vi titta till den trimmade GSM-klassen så var det Pelle Wilén för hela slanten.
0: Ja, inget tvivel. Eh, Sätt till de som kör där och med vilka, vilka bilar de åker så eh, jag tror nästan det blir omöjligt att stoppa Pelle Wilén i år.
2: Uh, han kör ju som sagt uh, Leif Petersons gamla segermaskin i trimmat två vd, hans tröta Corolla där. Uh, och Pelle vann storstilat före Patrick Åhman uh, som gick förbi Andreas Persson på den bryktade sista sträckan i Gävle.
0: Ja, det var också en attack. Det var ju några... några klasser där som var riktigt tajt med mindre än fem sekunder mellan och ja, alla de tre faktiskt bytte plats på sista så det, ja, det var en kul spännande avslutning så som arrangörerna hade hoppats men kanske inte som i det här fallet Andreas hade hoppats på.
2: I den otrimmade två klassen i jävle så var det Mattias Ledin som vann ganska övertygande för klassdebutanten Johan Holmberg och Kristoffer eh, Jakobsson tog sig inte i mål i Gävle.
0: Tunt klass. Kommer några grabba till nu uppe i i Östersund. Men ja, Ledin är helt helt överlägsen. trots att han har lite problem med växlåsbultar och allt vad det var. Så tog han sig i mål som klar klar eller vinnare.
2: I trimmat tvåvd så var det Tobias Söderqvist som vann, men han gjorde det inte lika övertygande som vi brukar se Söderqvist. Christian Johansson var och högg på Tobias hela vägen fram till lunch på lördagen.
0: Ja, det var han. Men jag tror ändå att äh, grabbarna Söderqvist hade lite sparkapital ifall det skulle blivit ordentlig fight. De är grymt duktiga på att eh, åka just sin Toyota och framförallt kanske på vinterväglag. Så eh, ja, bra av Christian. Kul att han fick en så framskjuten plats. Det var länge sedan vi såg ESM. Eh,
2: Andreas Sjölander var inblandad i den här fighten om segern och andra platsen inledningsvis, men han fick problem under lördagsförmiddagen och tappade drygt en minut på att alla däck i dubben lossnade.
0: Ja, precis. Och, äh, det där var ju, äh, Lite intressant. Det var ju lite strategi där man tänkte vi ska spara så mycket som möjligt till lite senare. och äh, Skallande med sin starka bil på frammaxen där och äh, ganska mycket grus i backen på trean där och ja, det, det tog hårt på frammaxen.
2: Men tittar vi till den otrimmade för just den här klassen så var det lite däckstrategier även där och det blev ju en rafflande fight mellan Joakim Karlström och Joakim Rydholm där båda och då sparade däck och sen på långsträckan då satte Karlström in en attack och drog ifrån med 17 sekunder mot Rydholm.
0: Ja, och det var ju lite, han lite snövall där, och så vidare, men jag tror nog att det var den snabbaste killen som vann där, Karlström visar ordentligt. Och man åkte på jämnbördigt däxmaterial, alla hade nytt egentligen när man gick ut på de två långa slutsträckorna, så att, ja, Karlström, bra gjort.
2: Och jag kommer att Grydholm kommer i mål och får höra siffran 17 och frågar om han är 17 före eller efter Karlström.
0: Ja, och det innebär ju att eh, den här malören i, i snövallen, den var ju inte allt för långvarig, för då ställer man ju inte den typen av frågor.
2: Nej, eh, så vi kan anta att tempot är så högt, så antingen så är den ena 17 före, eller så är man 17 efter.
0: Ja, ja så kan det vara. Kul med den där klassen, alltså... Tittar man på pappret så är det ju inte eh, så att man skrattar jättemycket Men just när grabbarna kommer in i bilarna, de åker och de åker jämt alltså. och Jag kommer ihåg även Anders Karlsson han var förtvivlad att han inte hängde med eh, Så vi hoppas han gör det bättre eh, nu uppe i Jämtland
2: Ja, eh, vi har slutat att prata ner den här klassen, otrimmat 4 vd För, för hur mycket vi än klagar på att det är tunt eh, bland förarna Så är det ändå den klassen som oftast bjuder på best fighter
0: Ja, absolut. Och nu har vi två sköna tillskott till helgen också. Så att det finns ingen anledning att tro att det blir tråkig där uppe heller.
2: Vi ska ju nämna Kristoffer Karlsson då på tredje platsen som är med powerstage-poängen ligger delat två i SM-tabellen. Kristoffer Karlsson som bytte till fyrgistrivet förra året har verkligen växt in i det och jag tror att han kan vara med och utmana mer om segrarna ju längre säsongen går.
0: Jag tror också. frisk. Kristoffer, rolig att titta på i skogen också, så att eh, ja, han kanske mogen att ta ett. Det var väl han hade en tredje plats i fjol också på en av deltävlingarna. Eh, han kanske mogen att ta ett, ytterligare ett seg framåt. Nu.
2: Sen tittar vi till eh, trimmat 4 då där PG Andersson vann stort stilat. Eh, lite överraskande med men stora marginal som du nämnde, men PG sa det. Han tycker om rally eh, och han tycker om rally när det går fort.
0: Ja det gör han. De är ju inte där för att åka och säkra några segrar utan de är ju där för att åka fort hela tävlingen. Det var ju inget tvivel om det. Och Alla klassdeltagarna stämde in i hyllningskören och hade grym respekt för PG med framfört. framfart. Det ska vi fantastiskt kul att se dem i skogen här uppe nu till Elgin också.
2: Men det största utropstecknet i den här klassen får väl ändå vara Niklas Hägg, sin helt nya Skåda Fabius Super 2000 som direkt var med och hög bakom PG och han låg länge tvåa innan Jerkar Axelsson spurtade sig förbi.
0: Ja, bara det att kunna hålla järkestempo som vi har varit sverigeledande i ganska många år i SM, det är ju häftig respekt alltså. Det var, var mer så att det kanske var ibland på lite snabba partier att de tappade då på, på toppfarten i där. Det, det är ju snabbt bitvis upp i, i Östersund också, så det får antagligen leva med där också.
2: Ja, men imponerande av Niklas att Han hängde med så från start och ser vad han kan göra nu till helgen. Om vi då byter blad och blickar framåt mot vad som väntar i helgen. Det är sju stycken specialsträckor och det är ganska tuffa sträckor som väntar förarna.
0: Ja det är det. Eh, till skillnad från förra året då där vi hade ganska dålig vinter så är det mycket bättre förutsättningar där uppe och det, det kommer att göra mycket. Jag kommer ihåg när eh, då till exempel skogen, alltså skjutsfältet I5 precis norr om eh, stadskärnan i, i Östersund. Det gick två gånger och framförallt lördagsvarvet där. Jag kommer ihåg när Adolfsson som tyvärr inte åker i år då, i junior sen. När han kom i mål med BNV där det var helt soprent på Dubba. Så det fanns inte en, en tagg på någonstans. Men sträckningen känner vi igen från förra Någon sträcka går bakvänt. Men i stort sett är det samma sak. I fem sträckan går bara en gång. 11 mil längsta sträckan 33 kilometer. Något att bita i.
2: Ja, tävlingen startar två sträckor på fredagen, den första som du nämnde skogen, en sträcka på ungefär 22 kilometer, den startar ungefär kvart i sju, efter det beger man sig till skidstadion i Östersund där man kör en spektakulär publiksträcka.
0: Ja, den blir kul alltså. Och vi ska vi har fått tillstånd att in och åka där på, på eftermiddagen och göra en litet, litet uppsnack förhoppningsvis 800 meter lång bara med skitefter och det är till och med en drift åtta med på den här och det är uppvisningar runt omkring med och ljusskovver och driftkilla som ska köras. så ja, hoppas att Östersundsborna bjuder till nu, även de som inte är rallynördar att och, och gå till skidstadion för det, jag tror att det blir en stor, stor
2: uppvisning Ja, man ska ju köra en Gymkana-show bland annat det som Ken Block gjort er känd för på Youtube, det tar man in till rallyt genom då, en show på Östersund skidstadion
0: Ja det är kul, så innan första bil kommer ut hit och eh, när de är åker på skogen eh, så blir det en driftuppvisning och så vidare. Vi ska se om jag och Solet kanske kan få till en driftuppvisning också på eftermiddagen.
2: Ja, eh, jag hoppas bara att ni har skifflarna med i bilen eh, för säkerhets skull.
0: Ja men de är ju starka solenfältarna så de lyfter nog upp mig igen så kan vi fortsätta.
2: Fem sträckor kör vi på lördagen. Den första Lillsjöhögen som den kallas startar ungefär 28 på morgonen och det är tävlingens längsta sträcka. Nästan 3,3 mil direkt på morgonen.
0: Ja samma start som i fjol och samma sträckning också. Eh, brukar vara grymt fin och det var fin redan i fjol trots att det var sämre väder så att... Eh, det gäller ju att vakna tidigt, alltså 07.40 redan och det är en ganska stabil transport ut så att, ja, det gäller att käka grött tidigt morgonen och ut med hörntänderna.
2: Och sen så tar vi det i mål på Hus och Sandviken. Klockan 13.40 startar den sträckan, den har man förlängt lite, den är tre mil Ja,
0: redan. Eh, en liten extra bit är inlagd då. Eh, en klassisk avslutningssträcka. Eh, m- många har alltså den som absolut favoritsträcka i Sverige alltså, att åka. Eh, vi kommer ihåg från fjolåret där, där vi hade ett liten debakkel där när en stackars junior hamnade på tvären och stoppade både Jerker Axelsson, Max Jonsson och Robin Friberg så det var lite tråkigt efterspel men kul som publikplats också då kan jag varmt rekommendera att ta sig in från målet för det är isåka i jag tror det är på två kilometer så man ser bilen under väldigt, väldigt lång tid
2: Ja, det är förutsättningarna som väntar om vi ska titta till lite vad vi har i förarväg då och om vi börjar i den otrimmade två justina klassen så är den lilla skaran något större den här helgen vi får eminent besök av vår tyske vän Uwe Henne som vi träffade förra året i South Swedish bland annat.
0: Just det, och åker en, en Fiesta till där. Vi lägger till Mats Oskarsson också nere från, från Malung. Jag tror nog ingen av dem kommer att blanda sig i utan de övriga tre då som startade i, i i Rallybilmetro. det är de det kommer handla om.
2: Eh, Mattias Ledin är den som får gälla som favorit. Eh, efter det så eh, är det kanske hugget som stuckit mellan Kristoffer Jakobsson och Johan Holmberg. Eh, båda visade bra fart sist innan det då tyvärr är slut för Kristoffer.
0: Ja det gjorde det. Och Holmberg fick åka igenom alla mil vilket var viktigt för han där. Eh, klagade lite på bristande motoreffekt mot vad han är van med från suckan sedan tidigare men han är ju inte talangfull kille så han borde kunna anpassa sig och just Fiesta är 2 ja det åker ju Sebastian Johansson också och titta på hans tid så ska vi se att det, det går att åka fort i och så där vi
2: Ja, i våran otrimmade fyrstyrna klass så har vi två nya tillskott den här helgen. Det är Algot Öberg som förhoppningsvis har jobbat färdigt och äntligen kan få köra lite rallybil. Och sen så har vi Ola Axelsson som själv får vara med nu sist var hans bil med då i händerna på Emil Bergqvist
0: stämmer precis eh, och eh, det ska bli kul att se vad Ola kan räcka till men jag har svårt att tänka mig att han kommer att räcka till i det här rätt uppskruvade tempot till att börja med. Eh, jag hoppas för att han skulle att han tar sig igenom de här elva milen och eh, att bilen är tillräckligt snabb det vet vi det är ju nästan minnare så att eh, där området ringer inga tvivel men eh, vi får se hur snabb akklimatiseringen kan bli till fyrhusdrift.
2: Eh, sen så har vi då Karlström Rydholm som får gälla som de två toppkandidaterna. Eh, vem tror du drar längsta stråten den här helgen?
0: Eh, ska vi hoppas att Rydholm kommer tillbaka för hans skull. men Glöm inte då att Algot Öber hade en grym avslutning i, i fjol också. Hoppas att han kan komma in eh, direkt här och markera för att vi vet det är sju tävlingar i år och alla poäng räknas.
2: Eh, våra övriga wildcard som vi får se så Kristoffer Karlsson och Anders Karlsson eh, De var och fightade som på allplatsen sist eh, Vad tror vi de kan hamna i den här skaran förare?
0: Eh, de är absolut med där och, och kämpar precis strax bakom Kristoffer kanske är på väg fram eh, Anders Karlsson Gav ju allt och tog i så det knakade och fick byta däck och så vidare sist. Jag eh, hoppas att några, det brukar alltid vara någon som utvecklar sin körning så att du kanske kan vara med och slåss om segern till och med. Eh,
2: sen har vi våran trimmade två just i klass där vi som ja, vanligt får jag säga, det kommer alltid lokala tillskott i den här klassen. Eh, Oskar Brorsson och Karl erik Bäckvall är två av dem i golf respektive seat.
0: Ja, i har väl åkt en hundra varv där uppe på de här vägarna så att det kan de. Sen om Ibizan kanske inte är en vinnarbil i den här jämförelsen. Men det är kul att det kommer lite lokala inslag med i de här tävlingarna.
2: Sen så har vi Mikkel Eriksson då, som hade en bedrövlig tävling senast i Gävle. Han får sällskap i bilden av din klubbkamrat Per Eriksson.
0: Ja, det ska bli kul att se Conny. Han, eh, han åkte ju med fram till 2014 med Micke där men eh, har varit med i teamet runt omkring och haft sponsoraktiviteter och han, han älskar ju aldrig Conny så att, eh, kul att se han tillbaka igen och eh, ja, det är absolut ingen försvagning på högersidan.
2: Men vad tror vi om Mikels chanser till lite replik från sist? Han körde ju som sagt sönder bakvagnen uppe i Gävle och innan det var det inte heller en smärtfri tävling.
0: Nej, det är mycket, mycket sådana här smågrejer, eller om man nu kan kalla det smågrejer, men saker som händer. Vi hoppas att han kan pyssla ihop det. Att det blir bra förutsättningar, det, det tror jag kommer gynna Mikael eh, och båda Eriks sönerna där uppe. Och, nej, det, det är ett skönt ekipage och hela teamet runt omkring i Sollebro Racing där. Eh, vi unnar dem framgång.
2: Robert Eriksson tog en sträckseger sist på den sista sträckan i rallybilmöter och han tog i och med det alltså tre extra Power Stage-poäng i sin Renault Clio. Eh, vad tror vi han kan räcka till den här helgen?
0: Ja, kanske om det blir en böke i Power Stage. Nej, det är det ju inte den här gången. Så, nej. Eh, tyvärr tror jag inte det kan räcka till någon framskjuterplacering. Utan det, eh, han... Han åker ju sitt tempo där bak och lite beroende av hur många som tar sig mål som de har tänkt sig framför så kommer då placeringen bli därefter.
2: Sen har vi då också ett kul tillskott både när det gäller förare och bil. Det är Benny Eriksson från Sigtuna som kör en Suzuki Ignis Super 1600.
0: Ja, den är speciell och så sagt, bra varv i bilen. <laughs> Ganska speciell form för att få en rallybil. Det är kul att han är med också och rör på sig. Och sen även nästa kille där.
2: Ja, Patrik Flodin från Illsbo. Den här gången i en Volvo 940. Lite nyare material med den alltid snabba Flodin bakom ratten.
0: Ja, det ska bli kul att se. Jag har ju varit med och åkt legat sådär 3-4 någonstans på tävlingarna och 2 har ju begränsat. Men 940 borde ju vara ett steg framåt uppe i Östersund. Upp i ja, varför inte? Jag kan utmana med en pallplats.
2: Sen har vi våran då från senaste tävlingen Christian Johansson, Sjölander och Söderqvist. Eh, vad tror vi den här helgen? Söderqvist, eh, alltid favorit eh, men Sjölander Johansson va, vad tror vi däremellan?
0: Ja, jag tror att det blir en jämn fight. Jag tror största ut Liksom, eh, som kan förbättra sig mest i absolut Sjölander eh, det tror jag, så att, eh, jag tror att han kan utmana Christian ganska ordentligt men det ska bli kul att se eh, jag spelar aldrig på någon annan än Söderqvist eh, i det här läget. Men ska vi kul att se om Flodin kan räcka till och utmana med på allplats.
2: Vi kommer ihåg första sträckan förra året när Christian i sina vinterkängor eh, och med trasigt extra ljus var 0,8 sekunder bakom Söderqvist på den inledande sträckan.
0: Ja, eh, just att bli lite förbannad, det, det, det skadar ju inte. Eh, så eh, ja, det kanske borde någon kanske testa det i ett nu också.
2: Eh, kul tillskott har vi också ifrån den finske Jari Valtala som kommer hit med en Toyota Altessa.
0: Ja, Toyota Altessa växer ju inte på träden alltså den har ju aldrig sålds på svensk Eller, kanske, Jag tror inte finsk mark heller men det är ju alltså en, en Lexus IS200 heter de här i, i, i Sverige Och eh, den pyntar man upp då för aldrig, brukar jag aldrig sett någon sån här. det ska bli kul att se
2: Eh, sen har vi bara en vår kungaklass, då, om man får säga så, den trimmade fyrstrivna och någonting annat än P.G. PG Andersson och Emil Axelsson, eh, det är orimligt att eh, satsa på.
0: Nej men det är det ju, eh, det måste ju hända någonting för att eh, inte de ska vinna det här och eh, den här karaktären och P.G. gillar eh, gillar att åka där upp så att eh, ja, frågan är om det stoppar vid två minuter den här gången.
2: Sen bakom honom då har vi ett litet getingbo, Jerker Axelsson, Martin Berglund och Niklas Hägg. Jerker var den som drog längst, längsta stråta de sist. Vad tror vi den här helgen? Kan Berglund överraska?
0: Jag hoppas det. Jag hoppas det. Det vore kul om han kunde komma upp och kanske utmana Häggen då i tempo. Jag tror att Jerker kommer åka fort här uppe också. Det vore kul att få upp Berglund i tempo, kanske runt Axelsson. Men det är upp till bevis.
2: Eh, sen så har vi då Mats Jonsson som eh, inte riktigt var med eh, när vi var i Gävle sist
0: Nej det var han inte och eh, ja, frågan är om eh, hur mycket det kommer att räcka till här uppe Men jag tror nog att vi får kanske vänja oss och tyvärr de också är mot en placering kanske runt plats.
2: Ja eh, tyvärr är det så, eh, vi vet ju att det står någonting på tillväxt hemma i garaget Och man kanske får lägga ett på ett kol där
0: om ja, man pratar om en kabelärvarn hade väntat på lite för länge och så vidare. Men man får nog åka ner och hämta den där någonstans. Och för att eh, nu verkar det som om <går> de andra maskinerna börjar gå för fort.
2: Sen så har vi Markus teorin som successivt växte in i den här uppgiften att köra en trimmad, förljusdriven bil. Och sen så har vi alltid vår färgklick Lars Stugemål i sin eh, alltid nya Festa R5.
0: Ja, att han har puts på grejerna och stugermåd är inget tvivel om. Vad, vad gäller teorin där så det är svårt att veta alltså, hur långt ska bilen räcka. Och, men vi såg ju i, i fjol då med, med Patrik Åkerman att med ungefär motsvarande prestanda så går det faktiskt att ta sig ganska högt upp.
2: Ska vi titta till våra gsm klasser sist då så har vi ju den otrimmade där vi har Mattias Adelsson som väl får råda som favorit men han utmanar sig hårt av Erik Thelhagen, Daniel Reusel, Mattias Olsson, Sebastian Johansson och inte minst den regerande mästaren Jakob Jansson.
0: Absolut, det där blir en skitkul klass och det är kul på, på, åt båda håll att ta det och med. Dels för han själv för att se hur hans tempo står sig mot eh, Sverigeliten och dels tvärtom också. Då, vi vet ju att Mattias varit ute ut och åkt och eh, byggt upp kanske en annan typ av tempo. Eh, jag tror Mattias vinner i Östersund.
2: Eh, och Jag tror att Sebastian Johansson kan vara en stark tvåa här bakom. För Jag tror att om man har det tempot och den viljan han hade sist eh, så kan han nog knäppa Röjsel, Olsson och eh, Jansson på näsan.
0: Ja, eh, det han visade under lördagsetappen i rallybilmetro det tyder absolut på det. Men glöm inte nu heller att eh, Röjsel eh, och Edvardshan har varit och åkt svenska rallyt och tagit sig igenom det med, med bra tempo och så vidare eh, planen är ju att de ska åka fort i Sund, och det kommer de att göra
2: eh, Sen får vi då absolut inte glömma från ifrån och Erik Telehagen eh, Det känns som att det här kanske är den allra spä- mest spännande klassen där vi har fem sex ekipage som alla kan stå som segrare
0: Håller med dig, absolut. För det har vi inte i någon annan klass, den här bredden av segerkandidater. Så äh, det, det ska bli kul att ta emot den här klassen.
2: Eh, sen har vi då våran trimmade GSM-klass där vår eh, kompis, om vi får säga så, Pelle Villén, eh, dominerar.
0: Ja, det gör han och det kommer han att göra just i Östersund också. Vi vet i fjol då hur otroligt snabbt han åkte där uppe och... Eh, jag kommer ihåg redan sträcka ett där var snabbare snabb. Han var nästan gick i gick Jag hoppas han kommer ihåg den högen där innan första vägbytet på skogen. Nej, P- Pelle kommer att vara helt, helt överlägsen där uppe.
2: Och vi ska inte glömma att Pelle faktiskt var snabbast i två sidorna bil i hela tävlingen när vi körde Östersjön förra året.
0: Just det. Det innebär att han trivs där uppe och att han har tempot. Och har han ens i närheten av det tempot han åkte i fjol så, så vinner han lättare.
2: Bakom honom då Andreas Persson, Pelles landslagskollega och Patrik Åhman är väl de som är starkast kandidater till andra platsen Det ska
0: jag tro. Jag tror dock att Persson kommer åka från Åhman uppe i Östersund.
2: Ja, sen så har vi då vår kompis ifrån Tjust också, Tommy Johansson i den här märsan.
0: Ja, i, i skit är eh, Just det tempot han satte upp, han åkte ifrån Emil Karlsson eh, i rallybilmetro och det, det hade väl inte Emil tänkt sig. Och, och just den här meschan har vi sett förut då, men den har nog aldrig gått så här fort.
2: Nej, eh, Emil Karlsson ska vi inte glömma vann ju de sista deltävlingarna förra året eh, men vintern och 940 är inte riktigt bästa vänner så jag tror vi får vänta till vi kommer till South Swedish innan vi ser vad Emil verkligen går för i år.
0: Det tror jag, men glöm inte då, alltså 190 mm. också, vi kan väl kalla den liknande i alla fall, en ganska stor bil, ganska, ganska bakhusriven. så eh, Tommy Johansson och en ny skogen ny att ta in noter rallycrossåkar då en Otroligt behaglig person att prata med.
2: Eh, sen är det kul. Arrangören har eh, rustat upp med hela åtta stycken för- och mellanåkare. Eh, bland annat från Offerdals motorklubb Sture eh, Henerud i en Amazon.
0: Ja, härligt. Eh, bara det. och En M3 går också med, med det. Så det är en stor blandning på bilar eh, på för- och, och mellanåkare. Och det är ganska bra men det enda som är negativt egentligen det är att det är 63 tävlanden och det är för lite.
2: Ja vi kommer ihåg Olas lista som han läste upp när vi sände förra deltävlingen i Gävle. Det var en lista på drygt 30 namn tror jag som hade tävlat i SM förra året som inte är här nu.
0: Ja det är lite synd och vad det beror på det, det får de ju svara på själva men det är synd alltså just när vi, när vi åker i en SM-tävling och man bara har drygt 60 för ja, pengar måste ju inte arrangörerna för man ska hålla den här typen av nivå på det också så att ja vi alla tillsammans måste försöka se till att vi får mer startande. Sen tror jag att det blir mer när vi kommer till Sydsvenska. Det är naturligt att det är mer som åker på sommaren. Det är andra typer av kostnader med däck och så vidare på vintern men ja Lite väl tomt.
2: Sen har vi en kul trend och bland annat så hade vi Pontus Tideman, Emil Bergqvist och Pontus Åman och Robert Blomberg. Det är ju förare som har kört SM men som valt att tävla utomlands i år. Och det är också en kul trend att SM skolar internationella förare.
0: Absolut, så att det är ju bra Men vi behöver mer av våra svenska talanger då, som, som väljer att åka SM också För att det är ju ett väldigt, väldigt bra tempo Det är väldigt, väldigt bra tävlingar och så vidare Så att har man ett mål att ta sig vidare Om man nu har det Då, då borde SM vara en logisk, logisk start på karriären
2: Ja, och sen saknar vi våra profiler då, Som Robin Friberg och Viktor Henriksson
0: Ja, det är ju synd. Jag lägger gärna till Pontus Lundström också, är någon som jag absolut skulle vilja se. Äh, är det några namn som vi gärna skulle vilja se och sen bara för antalet skulle få större bredd i, i vissa klasser också så, ja, så skulle vi önska lite mer, både tävlande och bilar.
2: Ja, om vi ser lite vad som väntar oss i Rallyradion till helgen då. Vi börjar sändningen vid 17 snåret på fredagen.
0: Det gör vi, kommer vi ihåg omkring runt serviceområdet till att börja med. Sen tar vi oss ner till Stora torget i Östersund där landshövdingen Göran Häglund ska blåsa igång hela tjota ballongen vid vid 6:00. Och sen åker sollet två gånger Solenfält ut till skogen och Det är precis sin till allt är så kompakt den första kvällen och tar målet bettan och jag åker ut och kollar på lite driftninguppvisning.
2: Det låter ju fantastiskt.
0: Ja, det är perfekt.
2: På fredagen, eller lördagen sen då menar jag, då är det en tidig start för oss den här helgen också. Vi drar igång redan vid 7, 7.30 snåret. Ja, halv 8
0: blev om där. Så det gäller att vakna ganska tidigt för att jag tror att det, det kommer vara en avgörande sträcka. ss 3 Lilsjöögon, 33 kilometer.
2: Och är ni på plats i Östersund så kan ni ju höra rallyradion via lokalradio på det vanliga hedliga FM-nätet. 90,2 och 101,0 är frekvenserna som Radio Krokom sänder ut rallyradion på och det här är ju andra året, kanske tredje till och med vi samarbetar med Radio Krokom och det är fantastiskt roligt.
0: Ja, men det är det. Det är en viss skärm med, med FM-radio och så vidare. Framförallt, jag passar alltid på att testa det i just mellansträckorna och testa våra olika plattformar vi har för att sända både SPF Play, dina utvecklade appar och så vidare. Det är kul att se vad som, vad som funkar. Men FM-radio, det är en bra garant för att lyssna på radio såklart.
2: Ja, och ni andra då, som vill lyssna mobilt, kanske på plats, kanske på ja, nu klipper väl folk inte gräset, men om ni vill ta en härlig promenad så Kan ni ta med Ralliradion i fickan? Vi har ju nämligen appar till både iPhone och Android. Om vi ska utvärdera lite från förra tävlingen så, så funkar de klockrent.
0: Ja, det var ju jättekul och eh, ibland så har vi haft efter våra sändningar lite, lite smolk i det här där folk inte kan lyssna och det, det är tråkigt att höra sånt där. Eh, men eh, det kändes som att det var idel positivt eh, just kritik på de här apparna och då, då har vi nått fram för att eh, de som vill ska absolut kunna lyssna.
2: Men för er nördar som sitter framför datorskärmen hela dagen med rallyradion i ena sidan av fönstret och resultatservice i andra så, så är det sbfplay.se som vanligt som gäller eh, och vi har en del sådana nördar som till och med skippar att gå på toaletten för att då måste man ju lämna radion
0: Ja faktiskt, vi har träffat lite sköna gubbar i, i rallybilmetro också att, det, att folk säger att de kanske inte åker ut i skogen För man tycker att man hänger med i rallyt bättre när man, när man sitter hemma och kan kolla resultaten och så vidare Men det vill vi inte, vi ska ut i skogen och lyssna på rallyradion, eller hur?
2: Precis, det låter som att vi har en spännande helg framför oss Pär.
0: Ja det blir det och det är, det är skönt att slippa det här däcksrallysnacket, dålig vinter och så vidare. Det är, det är solid vinter upp i och där och det, det kommer så vara i helgen också och det är underbart.
2: Ja eh, men då hörs väl vi klockan 17 på fredag Per?
0: Det gör vi, det ser vi fram emot.
2: Då välkomnar jag Algot Öberg till programmet. Tjena tjena. Uh, och du ska köra din första sm tävling för året nu när vi åker till Östersund i helgen. Uh, du kan inleda med att berätta varför denna andra deltävling blir din första.
1: Ja, exakt. Uh, det var så att jag var tvungen att åka och jobba på gott uh, Så att uh, det är väl egentligen anledningen. För det känns lite tråkigt att behöva börja stången på det sätta Men uh, vi åker upp nu och börjar här istället. Och det det får gå lika bra där.
2: Ja, det blir ju lite vanskligt för dig nu då när man i år räknar alla deltävlingar i slutresultatet och en nolla har du redan med dig så att det gäller att leverera resten av säsongen. Ja,
1: exakt. Så. Vi har haft ganska bra statistik tidigare år med ingen bruten tävling så vi får väl försöka hålla det i år också då det förhoppningsvis gå bra. Men det får vi se.
2: Men om vi tittar till 2015 lite så det var ju en fantastisk sluthalva du gjorde av säsongen. Du tog en SM-seger och du klättrade upp i tabellen och det slutade med ett brons till sist. Vilken fart du fick där efter sommaruppbollet.
1: Ja, exakt. Det är helt otroligt egentligen att, att det gick så bra. Uh, och det var ju efter sommarförhållet som du säger Och Askersund där och, Ja det är helt Helt var det då <laughs> Nu har man hunnit smälta lite grann uh,
2: Men uh, vad blir målsättningarna med årets säsong uh, Som sagt uh, uh, en 0 redan och vi har ju sett Vilket tempo de båda Joakim i toppen har satt upp
1: Ja exakt uh, Det är ju jättekul Och uh, men jag ska försöka göra lite som Häggen gjorde förra året och vara med och försöka vinna så mycket som möjligt. Eh,
2: vad tror du om dina chanser nu till helgen? Eh, är du en sån som föredrar vinterunderlag eh, eller är det grus som är allgått starka sida?
1: Det verkar som att grus är allgått starka sida om man tittar på förra året men eh, jag ska försöka vända upp. Jag tycker vintersäsongen är ganska rolig och eh, vi ska åka upp nu. På upp till Defong och ska testa lite. Jag ska försöka köra igång eh, på allvar. Uh,
2: du kör ju en Subaru. Du är ensam i klassen om det. Uh, tror ja. du att uh, Subaru kan, kan klå Mitsubishi-na? Uh, är det ett vinnande recept, din Subaru?
1: Ja, det... Det är väldigt... Den är, vind... det är liksom att den är hållbar i längden. Uh, Mitt är lite lite svårare att driva men Subaru är ju lite klenare och på vinselmönster är ju mer effekt så att det är väl en, en nackdel men det får vi hålla ner av så de andra bra av lite. Det får göras helt enkelt.
2: Men om man tittar i Norge så är det övervägande del Subaru i deras grupp en klasser Varför tror du att Mitsubishi är så att det är så många Mitsubishi i Sverige och så få Subaru?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag vet, det vet jag faktiskt inte. Det är väl att om man jämför med Norge där så när kuppen var så var den så pass starkt. Att den lever kvar lite grann precis som Itibishi-kuppen var i Sverige. Den var ju väldigt stor för många år sedan.
2: Men vem tror du blir den största utmanaren för dig under säsongen nu när Hägg har försvunnit? Du har ju båda Joakim, Rydholm och Karlström där. Men även en Kristoffer Karlsson som kommer snabbt bakifrån.
1: Kristoffer Karlsson är intressant och sen eh, Anders Karlsson ska man inte glömma heller.
2: Det verkar som att det kan bli en tuff säsong i er klass.
1: Ja, jag tror det. Jag tror vi kan vara med... Någorlunda i totalen, även om vi inte då, även om vi är långt ifrån Jerker och PG, men annars så ska vi nog kunna vara med lite grann där uppe också.
2: Men vi i Rallyradion har ju gång på gång klagat på att er klass, O3-4-VD, att den är tunn och att det innan då bara varit Hägg som kunnat vara kapabel att vinna. Men ändå så bjuder ni alltid på de största fighterna i hela tävlingen. Hur tror du sig, det kommer sig att O3-4-VD är ett sånt getingbo just nu?
1: Jag vet. Det är många det är väl många egentligen som har kört samma klass och de vet vad de har för grejer och de vet hur de ska ställa. De är... Proffsiga på sina grejer egentligen. Så det där det ligger mycket fart. Att vi är så jämna. Eh,
2: och nu till helgen då Östersund. Är det här en tävling som du gillar?
1: Östersund är fram, Det är snabbt och det är bra kvalitet på vägar. Så det, det är absolut en favorittävling.
2: Och vad har du för målsättningar nu till helgen om du vill vara med i slutet av säsongen och fightas som medaljerna så gäller det att vara med och kriga om en seger redan nu från start.
1: Ja, absolut. Det är, vinst. det är bara vinst som gäller år. Det finns inga annat.
2: Det ska bli spännande att följa dig i skogen under helgen Algot och hoppas att det blir en så seger.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
2: Tack för att du tog dig tid. Tack, tack. Nu så ska vi ta och prata lite med Mattias ADelsson. Våran svenska fabriksförare som kör för Vauxhall Motorsport i det brittiska rallymästerskapet. Den här intervjun gjordes till förra veckans avsnitt som då som sagt inte blev av. Det avsnittet skulle handla om rallylandslaget och därför har intervjun ganska stort fokus på just Mattias del Landslaget, Men vi pratar även om Östersund Winter Rally och eh, hans satsning. Så att varför inte? Här kommer den. Eh, Mattias Adelsson, eh, direkt ifrån landslagslägret. Välkommen till programmet.
3: Tack så mycket. Tack. Eh,
2: och det är ju passande att du är på landslagsläger eftersom att det här avsnittet då eh, specialiserar sig lite på vad, vad ni landslaget egentligen gör.
3: Ja. <laughs> ja, men det är... Vi är uppe och kör ett körläge här uppe i Antilla då, och på fått köra på is och idag ska vi fortsätta köra på nästa is. Och man att med varandra... Vi åker i olika kategorier allihopa. Det är rally och det är rallycross och gokart och racing. Och det gör ju att man får känna på varandras kvaliteter också och dra nytta av lite hur racing hand om linjer och så vidare. Och det är rallyfolk som kan visa hur vi sladdar och så vidare. Och så... Delar man, i bi- delar man varje bil för sig och så är vi två två eller tre stycken varje bil så får man åka med varandra. Vilket är väldigt, väldigt lärarvikt.
2: Men vad betyder det för dig att få vara med i landslaget? Ja, men Det är absolut
3: en jätte- rolig känsla att få vara delaktig i det. Och framförallt så är det ju mycket för den mediala biten och sponsorer Jag tycker det är roligt att man har kommit till det steget och... Att få representera ett landslag är alltid någonting man drömmer om i den sport man håller på med. Och och givetvis är jag jätteglad att jag har kommit hit där där vi är. Och landslaget blir bättre och bättre hela tiden. Och vi får mer och mer kvalitativa läger. Och det ger mer och mer hela tiden.
2: Det börjar bli riktigt bra. Men landslag i bilsport då är inte som i andra sporter där man plockar ihop de bästa idrottarna i ett land och spelar landskamper. Utan ni fokuserar mer på träning och hur ni ska komma vidare i eran karriär.
3: Ja, men det är ju så. Och oftast i motorsporten så är det ju tyvärr ekonomin som sätter många köpare i hjulen. Och de gör ju vad de kan med den, för de medel de har. Men, men det är ju inte det som är det viktigaste utan det är ju att man får åka. Känna, ta nytta av varandras kunskaper och menar, alla, har vi, alla, alla är vi olika förare och vi kör på olika sätt och man kan hitta någonting som den ena gör som kanske inte jag gör och, och så vidare och så är man sig mycket på det så blir man själv snabbare och det är, det är mycket det med länsklart handlar om att, att, att ta del av tips och hur vi andra jobbar och, och vad, vad man kan hjälpa varandra med
2: men du känner att genom att vara med i landslaget och få träna ihop med andra rallyförare, racingförare att du utvecklas som chaufför själv?
3: Ja, men absolut. Det är bara att sitta åker åka med, med i en bil och, och få åka vissa linjer som man kanske har ja, tränat lite och riktat det här till. Då. Och så provar man det själv och så, ja, men det, fin- det funkar ju. Så kanske man tar med sig ut i skogen på öst och så börjar man åka lite så istället och Ser man då på klockan att det går fortare så har ju absolut lansvärt. läget gett eh, en snabbare tid på sträckan. Men, men eh, ofta är det ju också gemenskapen som gör att det, det ska ju vara roligt att hålla på med detta hela tiden och träffa folk som håller på med samma satsning och, och är på samma nivå. Det, det är väldigt roligt så man, man tar mycket del av det utanför bilen också.
2: Men ni lär er mer än att bara köra bil snabbt för ni jobbar väl även mycket med fysisk träning och även lite mot den mediala biten.
3: Ja, men men absolut. De hyr in lite föreläsare och sånt några gånger under året. och Lyssna och ta del av av tips och marknadsföring och, och sponsorjagning och så vidare. För det är ju trots allt sponsorjagning som är den absolut viktigaste delen om Sen när du väl har sådana då är marknadsföringar som är viktiga. Så det är ju alla små tips som gör att du kan bli bättre på, på alla sätt. Det är väldigt värdefulla.
2: Men hur ser det ut? Hur kommer man med i ett sånt här landslag?
3: Vi hade en uttagning i november. Vi var där 20-30-tal som, som var där och det var lite fristester och det var lite mentala övningar och... Sen tar de resultatet av det och tittar lite på vad man har gjort under sin karriär och vad man vill någonstans i karriären. Och så tar de ut ett landslag utöver det.
2: Men som jag har förstått så jobbar man mycket inom landslaget om man har satt upp långsiktiga mål. Och ja, landslaget jobbar med att bygga framtida förare för Sverige.
3: Ja, det är så. Därför, därför det blir så tror jag själv är att det är mycket med ekonomin som styr hur långt hur långt du kommer tyvärr är det ju det och idag behöver du mycket kunskap om den biten också. Hur med sponsorer och marknadsföring och då, då får man ha långsiktiga mål för att bygga sponsorer. Det tar lång tid att bygga relationer med företag och innan du kan komma åt de där de stora pengar som gör att du kan ta det steg vidare. Det gör ju att, att du kan inte ha ett mål på två år till exempel för du kanske inte får upp de pengarna på de två år. Men det är ju det som är bra med motorsport. Du är junior rätt länge och, och har chansen att kunna jobba dig framåt sakta men säkert. Och ändå nå en topp i slutändan.
2: Men när man som du nu då sitter med ett fabrikskontrakt, en bra bil, ett bra mästerskap. Hur ser man vidare framåt då 2017, 2018 och så vidare?
3: Ja, det gäller det för mig och, och min kartläsare och, och hela organisationen vi har hemma i Göteborg som, som, som tar den framåt hela tiden. Att, att leverera med det materialet vi har nu för att kunna dörrar för 2017. Um, nu sitter jag i en sit- där jag har velat sitta i de sista två åren. Och nu är det upp till oss att leverera <laughs> för att kunna ta vidare steg då, 2017 och 2018. Och det följer våra våran treårsplan som vi har byggt upp.
2: Men jag kan tänka mig att landslaget inte bara släpper greppet om en förare nu när man liksom har pushat fram honom. Och nu sitter han i ett fabrikskontrakt, nu går vi vidare med nästa. utan Landslaget fortsätter jobba vidare med, med din och andras framtid.
3: Ja, men för min del då, som på som, som fabrikskontraktet nu, då, jag har ju mycket,
2: mycket kvar innan jag har nått dit jag vill. Och
3: dit målet är det jag sa till landslaget från början att jag vill vara nå, nåt där, så... Jag hoppas inte att de släpper taget tydligtvis utan att de utvecklar mig vidare. Och, för jag känner ju var, varje år vi, vi är med i detta så, så utvecklas det. Och då, det är ju trots allt en, bit, en lång bit kvar tills jag är där jag är, vill vara. Och då, då behöver man all hjälp man kan få på vägen.
2: Men om vi ska fokusera lite på England nu där du ska köra om ett tag. Hur går förberedelserna inför den första tävlingen i brittiska mästerskapet?
3: Då, det går. Jag har aldrig känt mig så förberedd inför säsong som jag är nu. Jag är väldigt, väldigt körsugen och ytterst glad att jag fick till att jag fick åka Östersund med en annan bil var där jag skulle åka med England. De tyckte att det var så, så värdefullt att jag fick åka fler mil. Och det gör ju också att jag känner mig ännu mer förberedd för att få åka en träning mot min nya kartlösa Andreas.
2: Ja, berätta. Det blir nytt samarbete i bilen i år. Ja, Andreas Johansson från Kungsö, jag ska åka med mig. Jag, är,
3: jag har varit vänner sedan tiden och jag vet att Andreas är en riktigt duktig kartläsare. Och han, han kommer göra sitt yttersta för att det ska bli bra i bilen. Och jag ser verkligen fram emot det. vi har egentligen bara åkt en cirka 25-30 minuter i personbil nu hemma sedan nio år. Och, och det, det känns väldigt bra i förbrukserna. Det har till att sitta i rullbilen med honom.
2: Men vad har du för målsättningar nu? Du kör GSM nästa här i Östersund och det är en tuff klass du slängs in i med Daniel Röjsel, Erik Thelahagen och Jakob Jansson.
3: Absolut, det är jättesnabbare killar som ska åka i klassen och jag vet ju vad jag har gjort i klassen innan och, och det är klart att jag, jag siktar ju inte lägre men, men givetvis så har man respekt för de som kör så fort som de gör och då, jag hoppas att jag kunde komma upp på samma tempo och slåss framme. det framme. Det är absolut mitt mål. Då måste ta tempo till England och då, då blir det åka på så gott det går.
2: Det ska bli spännande att följa dig i skogen nästa helg och sedan då i det brittiska mästerskapet. Och lycka till med iskörningarna idag Mattias.
3: Aha, tusen tack och ha det så gott länge.
2: Det här var allt vi hade att bjuda på i denna veckas avsnitt av Rally Lives podcast. Vi är tillbaka med en ny podd redan nästa vecka. Men nu till helgen närmare bestämt på fredag. Så ja, kör vi igång med sändningarna från den andra sm tävlingen 2016. Östersund Winter Rally är det som står på agendan. Och sändningen börjar klockan 7. Pronto. E 00 på fredag och 0730 på lördag som vanligt så lyssnar du enklast via sbfplay.se eller så laddar du ner våra supersmarta appar till iPhone och Android. Det är bara att gå in på din App Store och söka på Rally så dyker appen upp. och Där kan du lyssna under hela rallyt. Är du på plats i Östersund med Omnid så kan du också höra radio på den traditionella FM-radion Radio Krokom sänder ut våran sändning på frekvenserna 90 komma och 101,0 Tips för dig som är på plats i Östersund. Stefan Solenfeldt rycker in istället för Ola Strömberg som ska köra lite rallybil själv eh, i helgen och vi hoppas då att kunna ringa upp Ola under helgen och få eh, lite rapporter hur det går för honom. Vi kommer ihåg när vi körde skutskärsratten för några veckor sedan att Ola faktiskt vann hela tävlingen där i 1300 rallycup. Men nu som sagt Östersund Winter Rally 17.00 på fredag sbfplay.se är det som gäller. Missa inte heller att du kan stötta den här podcasten genom att lägga en liten donation som hjälper mig täcka de omkostnader som den här produktionen för med sig. Du gör det genom att gå in på patreon.com och där kan du lägga en månadsdonation som automatiskt dras ifrån ditt konto. Vi hörs redan nu på fredag 17.00 på sbfplay.se.
0: We through Timos uh, seat. The We just hit
1: the, slide, the, the bank. Rear, rear wheel to the, bank and just
2: You're the best in the world.
0: Okej. Okay. That's rally.
2: Du lyssnar på Rallyradion.